0: Radio. En direct à LCN.
1: C'est l'heure de retrouver Mario Dumont dans son studio de cube. Alors, euh, Mario, on va revenir sur cette application Alerte COVID. Là, on vient de voir les, les chiffres présentés par euh, Raymond. Un beau gaspillage d'argent, bout de
0: Oui, c'était fait avec une bonne intention. Ça avait de l'allure et ça avait mmh. fonctionné dans des pays d'Asie. Mais il faut dire la vérité, Sophie, ça avait fonctionné mmh. dans des pays d'Asie. Euh, qui n'ont pas la même préoccupation pour nous là pour le droit à la vie privée puis nous il y avait tellement de contraintes pour pas qu'on sache puis pour pas qu'on sache puis qu'on protège la ouais. vie privée que finalement on savait plus rien avec l'application <rire> l'application servait pas à grand chose puis il y a pas assez de gens qui l'ont téléchargé non plus donc en termes de parce qu'il y avait une logique de dire regarde là, moi tout le monde a un cellulaire si on s'approche de quelqu'un qui a eu la... moi je vais dans oui. un restaurant ou je vais dans un lieu public il y a quelqu'un qui, qui est à côté puis cette personne-là découvre qu'il y a la COVID deux jours plus tard. Ben moi, je suis averti. Donc là, je, 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 je suis plus aux aguets. Je vais me en faire tester. Faut -il, y a... il y a une
1: masse critique.
0: Exactement. Hein? C'est C'est un gros flop. Euh, gros, gros flop. Ouais. Euh, bon, lié au... au c'est ce que c'est la faute des gouvernements. Et C'est souvent des flops, là, ce que les gouvernements, surtout si on joue avec la technologie. Il faut pas se le cacher. Mais dans ce cas-ci, mmh. une partie de notre incapacité, c'est on, on vit dans une société, puis c'est bien qu'il y a de, un, un haut respect de la vie privée, Mm -hmm. À un moment donné, ben, ça impose des contraintes qui rendent des affaires comme ça presque non opérationnelles.
1: Ouais. On va parler de la guerre, Mario. On compte les, les jours là, inlassablement là, depuis le, le début de cette, cette invasion de, de l'Ukraine. Le, le rouleau compresseur russe fait lentement son œuvre. On se demande est-ce que l'Occident va finir par perdre cette, cette espèce de guerre d'usure de Poutine
0: Ouais, je, voulais, je voulais en reparler une dernière fois avant de partir en vacances, parce qu'il y a vraiment un test mm -hmm. pour l'Occident. Ce matin, le Wall Street Journal avait tout un dossier là, sur les armes promises, les armes vraiment livrées. Des pays comme l'Allemagne, la France, c'est un peu gênant. La France qui a livré moins d'armes que l'Estonie, euh, le, le Canada. Tu sais, donc il y, y a vraiment... En fait, il y a beaucoup de parlottes, là, tu sais. Euh, mais à ce point-ci, le, le, Poutine, lui, il, il, là, il, sa promis, son premier objectif, c'était une guerre rapide. C'était de prendre le contrôle de l'Ukraine, rentrer sur Kiev. Il l'a raté. Donc, son plan B, c'est une guerre d'usure. Et là, il commence peut-être à se dire, regarde, l'Occident, eux autres, c'est des démocraties. Bon, Au début, tout le monde était choqué contre la Russie, mais là, le monde se tanne, puis ils ont leurs problèmes locaux, puis ils ont l'inflation, puis... Alors, je pense que là, ils misent sur... Aux États-Unis, c'est déjà commencé. Il y a des voix aux États-Unis qui commencent à dire oh, « Mais ben là, l'Ukraine, on va vraiment leur envoyer de l'argent, dépenser pour leur envoyer des armes. Pis... » Et donc, Poutine pourrait miser là-dessus. Or... Euh... Et il faut euh, garder le focus, là. il faut garder en tête, mmh. il ne faut pas que celui qui a été l'agresseur, celui hey, les leçons de la, de la Deuxième Guerre mondiale, que celui qui a envahi le voisin, euh, sorte gagnant d'aucune façon de cette affaire-là. Et même, j'écoutais récemment les propos d'Emmanuel Macron qui commencent à dire « Ouais, ben là, il faudra peut-être négocier, puis il euh, faudra pas humilier Vladimir Poutine, puis tout ça. » Euh, je sais pas, moi j'aurais plus d'appétit pour des propos à la Churchill ou à la Thatcher ou tu sais euh, il faut, mm. faut d'abord le vaincre pour ensuite négocier là. et j'espère que mm. les, le Canada et les autres pays occidentaux vont rester fermes, rester fermes, c'est pas symbolique c'est pas inutile là. Euh, pour la démocratie, pour l'avenir de la démocratie des sociétés qu'on est euh, de, de, de s'assurer que celui qui a été l'agresseur ne gagne pas même pas un peu, mm. pour moi ça reste fondamental mm.
1: Il y a comme une tendance qui commence à t'inquiéter. Euh, tu as dit le mot magique, vacances, mais la politique prendra pas de vacances. On va tous savoir un peu hein, cette campagne électorale euh, en tête là, cet été.
0: Ouais, il faut penser que les, les quatre partis d'opposition, le gouvernement va avoir un été, il, comment disons, on, on va vouloir être là, être vu dans des événements sociaux. Je pense pas qu'on va vouloir brasser toute la cage quand on est aussi en avance. Mais euh, les partis d'opposition, à mon avis, vont multiplier les efforts, vont s'activer avec raison, euh, parce qu'on va revenir des vacances de l'été, on est dans des élections à date fixe. L'élection est fixée le 3 octobre, donc euh, mm -hmm. quelque part entre le 26, 27, 28 euh, ouais. du mois d'août c'est déclenchement d'élection, C'est les affiches, c'est poteau. On va être pas en pré-campagne, mais en véritable campagne électorale. Donc, quand on va revenir à mi-haut euh, au travail, ça va être les derniers jours de la pré-campagne. Ah, moi, je m'attends quand même à un été où les partis d'opposition vont essayer, euh, de faire des coups d'éclat. Je, suis toujours dans la même théorie, Sophie. il y a un des quatre partis d'opposition à un certain point qui va émerger. Les Québécois mettront ouais. pas tous leurs œufs dans, dans le même panier, ne voteront pas tous pour le même parti, pour la CAQ. Ce qu'on sait comme pas à ce ouais. moment-ci, c'est lequel des partis d'opposition qui va pouvoir là, euh, ramasser l'insatisfaction mm -hmm. envers le gouvernement.
1: Oui, en tout cas, il y en a qui vont être tannés du spaghettis des barbecues rendus au point Mais on te souhaite de très beaux barbecues, Mario. Bonnes eh, vacances. Bonnes vacances,
0: bon <rire> été à tous nos et téléspectateurs. Au revoir. Au revoir. Alors Alexandre, si moi je pars en vacances, toi c'est le contraire. Oui. Un nouveau défi qui t'attend à partir de lundi prochain. Ben oui, je vais animer l'émission de 9 à 10 heures. Euh, ma première animation d'émission. Parce que as tout fait à Cube. T'es là depuis le jour 1 de Cube. T'as ouais. tout fait, mais tu t'as jamais eu ta propre émission. Ouais, j'ai animé un balado. J'ai fait toutes sortes de, de chroniques un peu partout. La coanimation avec toi quand même sympa là. monter les dossiers, trouver des invités. As exact. Tout f... Mais ouais. là, je, je vais l'occasion de monter mes propres dossiers. Donc, euh, à partir de lundi, le 9 à 10, euh, nouveau défi. Je vais prendre la, la, la comme ça pendant l'été. On va faire des affaires publiques aussi, des sports. Le collègue Mathieu Boulet, qu'on a entendu tout à l'heure, va être avec moi. Donc lundi, là, dès lundi, on va pouvoir résumer cette fin de semaine là, de matchs de hockey de la Ligue nationale, de la finale, ainsi que la F1 à Montréal. C'est un bel été. Amuse-toi bien. Profite-en. Amuse-toi bien en travaillant. Moi, je vais m'amuser. Ne pas. Moi, je vais m'amuser bien et euh, me reposer. Je souhaite à tous nos auditeurs un excellent été. Euh, gros merci à toute l'équipe, ceux qui ont travaillé sur l'émission durant l'année. Euh, bon, pour euh, aujourd'hui, pour cette semaine, Charlotte à la recherche. Euh, Achille à la mise en onde. Un euh, bel été à vous aussi et à tous nos auditeurs. Euh, Reposez-vous bien. Euh, soyez prudents. Profitez du beau temps. Si on, on en a, on devrait en à voir et on vous retrouve au mois d'août. Bye-bye.